0: Ce mois de novembre est aussi un mois particulièrement chargé en événements et notamment euh, c'est euh, le mois où l'on euh, commémore... Non, c'est une mauvaise idée. On ne commémore pas la semaine du suicide. On ne célèbre pas non plus la fête du suicide. La fête du suicide. C'est une fête. Voilà, ok. Alors le mois de novembre est un mois qui est particulièrement chargé en événements et c'est aussi le mois où l'on rappelle la semaine de prise de conscience du suicide, un thème qui est évidemment chargé en émotions, chargé en questionnement. Et pour nous éclairer à ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Karine Lebovici. Bonsoir Karine. Bonsoir Yann. Je vous remercie d'être avec nous ce soir pour ce sujet qui est tellement important. Vous êtes psychologue clinicienne à Tel Aviv et on a évidemment beaucoup de questions à vous poser pour nous éclairer, mais surtout pour nous donner des outils pour mieux comprendre ce thème du suicide qui est tellement choquant, tellement important et qui concerne finalement beaucoup de, beaucoup de personnes. Oui, tout à fait. Alors, euh, je sais qu'il y a euh, plusieurs plusieurs catégories de suicides. D'abord, pourquoi est-ce qu'on les catégorise et surtout, comment est-ce qu'on peut les les, les différencier
1: Alors, effectivement, il existe euh, différents types de suicides et aussi, il convient de distinguer euh, ce qu'on appelle les idées suicidaires, des tentatives de suicide, du suicide en lui-même. Alors en fait on les catégorise bon c'est pas nécessaire de les catégoriser mais il est important de les catégoriser afin de en fait de les différencier pour mieux les reconnaître les appréhender et surtout pour pouvoir prévenir. Oui. Plus on a d'infos mieux euh, plus on plus on sait euh, comment prévenir le, le, la situation et, et reconnaître le danger. En fait. D'accord. Euh, donc en, par exemple, dans, dans une année, on, on parle de par exemple, 100 000 personnes, euh, il y en aura 4 000 qui auront des idées suicidaires, il y en aura 100, 180 qui feront une tentative de suicide, parmi lesquelles il y aura 16 qui à un suicide. Donc, bien évidemment que toute personne qui a une idée suicidaire ne va pas euh, pour autant jusqu'au euh, passer bout. à l'acte. Ouais. Oui, tout à fait. Donc que ce soit en revanche pour un suicide ou une tentative de suicide, c'est toujours l'expression d'une grande souffrance psychique en fait. Euh, souvent et malheureusement pour ces personnes concernées, la seule issue à leur détresse est et, et le passage à l'acte est, et, euh, et ce n'est pas toujours précédé du suicidaire hein, d'ailleurs. Hein. Il y a des passages à l'acte qui sont en fait sous l'effet d'une impulsion et qui, dont il n'y a pas de signe avant-coureur. Ah oui. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de reconnaître les différents types de suicides pour justement savoir si c'est ce qu'on appelle un suicide émotionnel euh, qui est d'ailleurs beaucoup plus fréquent chez les jeunes que chez les adultes et qui résulte d'une, d'une impulsion, euh, qui n'est pas forcément euh, suite à une réflexion approfondie. Et dans ces cas-là, par exemple, il n'y a pas de signe annonciateur. Euh, il y a en revanche des suicides qu'on peut appeler comme des suicides euh, un résultat d'une souffrance qui est croissante ou récurrente oui. qui sont là des personnes qui sont confrontées à en fait à des coups durs à des situations qui euh, comme par exemple le, le, la, la perte d'un de, d'une, de, d'un proche euh, à une séparation à une situation en fait pesante et douloureuse même encore un, un licenciement, un sentiment de culpabilité ou de honte dont on n'arrive pas vraiment à faire face. Oui. Euh, et donc, dans, dans ce cas-là, pour eux, euh, au vu de leur souffrance qui est, qui est répétée, qui, euh, euh, par exemple quand une personne a une maladie psychique et qui euh, a, passe par des phases de, de, d'amélioration, mais aussi de détérioration à un moment ou à un autre, personnes-là se disent mais en fait je, je n'y arriverai jamais je, je ne sortirai jamais de, 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 cette, de cette maladie et, et la seule issue qu'ils voient c'est effectivement de mettre fin à leur vie ou d'autres personnes euh, qui se disent euh, euh, voilà la souffrance est tellement importante et tellement euh, euh, et d'ailleurs irrationnelle qu'ils, euh, qu'ils ne voient pas d'autre issue que ça ou même encore euh, parce qu'ils ne veulent pas être un poids pour leur famille s'ils ont euh, une oui. maladie euh, physique. Donc il y, a, il y a plusieurs types de suicides, euh, et c'est vrai que c'est toujours important de, d'essayer de comprendre d'où ça vient, et quels sont les, les facteurs déclencheurs, et de repérer en fait les... Euh, les,
0: les, les signes avant-coureurs, les, 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 les signes d'alerte. En voilà. Alors, un, des, un des, des drames principaux et un, un vrai danger, c'est le suicide chez les adolescents. Euh, c'est une, un phénomène qu'on voit malheureusement de plus en plus, dont on entend plus, de plus en plus parler, notamment aujourd'hui avec euh, euh, les shaming et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Euh, mmh. Qu'est-ce que les parents peuvent faire pour donc, repérer et mais surtout aider euh, leurs enfants pour éviter que euh, leurs enfants adolescents... Euh, et qu'est-ce qui fait aussi que ce phénomène justement chez les adolescents, en fait, est un phénomène qui est malheureusement grandissant
1: Alors... Euh, alors effectivement, d'un point de vue euh, épidémiologique, c'est vrai que euh, la première cause des suicides, enfin des premières causes de mortalité des jeunes, d'accord, pas, pas des adolescents, des jeunes de 25 à 34 ans, oui. euh, c'est le suicide. Chez les 15-24 ans, c'est la deuxième cause après les accidents de la circulation. Ah oui. Donc c'est, c'est un, oui, c'est un phénomène qui est quand même assez important. Euh, chez les adolescents, donc Contrairement aux adultes qui ont souvent euh, euh, des idées suicidaires, des pensées noires, euh, euh, et c'est un peu plus réfléchi, chez les adolescents, ça peut, voilà, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, effectivement, son signe avant-coureur. Maintenant, ça veut dire qu'ils ne vont pas prévenir, ils ne vont pas en parler. Ils ne vont pas dire « voilà, j'ai envie de mourir ». Ça peut arriver, et effectivement, euh, et c'est aussi en ça que c'est très important, c'est-à-dire que toute menace de suicide doit être prise prise en considération et, et ne pas être euh, ou
0: ouais. Oui,
1: voilà. Ouais. C'est, c'est très important, surtout si, chez les jeunes. Euh, alors, c'est souvent euh, un mal-être à l'école euh, ou un mal-être à la maison, mais c'est, c'est le harcèlement, par exemple, à l'école, peut engendrer euh, une tentative de suicide chez un, chez un adolescent. Euh, parce que pour lui, il est, il est humilié, euh, il ne pense pas que ça peut s'arrêter. Euh, il se peut qu'il se dise, par exemple, que s'il prévient que ce soit les professeurs ou les parents, ben, ça va engendrer des répercussions encore plus graves vis-à-vis des camarades qui le harcèlent. Et donc pour lui, ou par exemple les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de, de terrible, parce que de, de plus en plus... Il euh, y a des photos ou des vidéos qui sont mises sur les réseaux sociaux et qui sont. C'est terrible. Les... Ouais. 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 Donc, les, les, les jeunes, euh, quand, ils ont, quand ils sont face à ce type de, 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 de phénomène, hein, ils ne le supportent pas. C'est une humiliation à grande échelle.
0: Oui, bien sûr. Donc, et ils ne sont pas armés, la... surtout pour se défendre.
1: Exactement. Ils ne sont pas armés. Ils ont honte. Et donc, la seule solution, médecin, c'est de mettre
0: fin à ces jours. Ça, ça.
1: C'est, c'est la seule issue possible. Comme ça, ils n'ont pas à faire face à tout ça.
0: Alors, on peut Donc. bien dire, euh, oui, mais si on a un dialogue avec son enfant, oui, mais bon, ce n'est pas aussi simple que ça. Les adolescents, ce n'est pas euh, des coquillages ouverts. et euh, Ils ne parlent pas autant qu'on aimerait qu'ils parlent. Et surtout, ils, euh, surtout quand il s'agit de ce genre de choses, c'est, c'est un échec qu'on avoue. Et c'est très difficile parfois d'avoir ce genre de communication avec ses parents. Alors, qu'est-ce que les parents peuvent tout de même essayer de faire pour euh, éviter... Euh, ce genre de dégradation, ce genre de cas
1: Alors déjà, il faut repérer si par exemple un adolescent euh, s'isole, ne veut plus sortir euh, ou euh, ne veut plus manger, dort mal, on le voit physiquement, qu'il y a un changement de comportement En fait, le changement de comportement chez l'enfant et l'adolescent est très important si, il faut que, c'est pour ça qu'on doit être vigilant surtout à l'adolescence où il y a quand même des comportements euh, parfois à risque euh, et on voit chez, chez l'ado euh, une forme de rébellion mais si, si son comportement se modifie, euh, c'est là où on doit euh, se dire ok, il y a un problème quelque part. L'enfant ne veut pas forcément
0: euh, euh, mourir, euh, souver, oui, s'ouvrir aux parents. Pardon, moi j'avais dit Et mourir, ok. S'ouvrir aux parents, non, oui. Non, 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 oui, ouais, oui, non.
1: non plus, oui, 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 Mais il ne veut pas s'ouvrir aux parents. Euh, il ne veut pas raconter, encore une fois, parce qu'il a honte, euh, parce que euh, il a peur des répercussions. Euh, donc c'est important de la part du parent de de parler sans même que le, l'enfant, il ne, ne faut pas attendre que l'enfant ou l'adolescent dise quelque chose, il faut juste dire en gros qu'ils sont là, qu'ils peuvent, que les enfants peuvent tout dire aux parents sans qu'ils aient crainte d'une répercussion, c'est-à-dire qu'il y ait une punition ou quelque chose comme ça. C'est, c'est, en fait, il faut les mettre en confiance, il faut leur faire comprendre qu'il y a des choses qui arrivent à l'école, il faut leur poser des questions, pas juste « ça a été à l'école aujourd'hui ». C'est pas une, une, La réponse du oui ou non, C'est, c'est il faut être plus spécifique. Est-ce que tu est-ce que as des copains à l'école est-ce qu'il, y a des, est-ce qu'il y a des gens qui sont sympas, pas sympas euh, Comment ça se passe Et en fait, essayer de repérer euh, les, les souffrances que l'enfant peut, peut ressentir.
0: Ce qu'il y a, c'est qu'on met souvent sur le dos justement de la période adolescente, qui est tellement une période qui nous paraît étrangère alors qu'il y a encore quelques dizaines d'années, on y était tous. Mais c'est, on, on, on comprend de moins en moins les adolescents et donc parfois on a tendance à mettre euh, un nom sur cette, ce, ce silence en se disant, bon, bah, c'est l'adolescence, écoute, il est comme ça, il est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, ça passera après l'adolescence et puis du coup, on passe à côté de ce genre de, de souffrance.
1: Alors généralement, l'adolescence... C'est, le silence n'est pas synonyme d'adolescence, au contraire. C'est plutôt, ils peuvent être en, en colère, agressifs, c'est à la limite des bons signes. Quand un enfant ou un ado s'isole et devient muet, silencieux, c'est là où on doit s'inquiéter. D'accord. C'est, voilà. C'est pas, euh, c'est, le, le, <rire> la fonction même de l'adolescence, c'est effectivement de faire du bruit c'est de s'énerver, d'être belle, de, 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 claquer, de claquer les portes, que sa chambre soit en bordel, ouais. de, de mal parler. Ça, c'est, c'est plutôt démonstration. Alors pas tout le temps, évidemment. Il faut qu'il y ait des moments de répit. Si c'est un enfant qui est plutôt calme et sage et tout à coup, il y a une forme de rébellion, ben on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe au contraire, euh, la, l'enfant est plutôt joyeux, mais bon, euh, effectivement, on reballe un petit peu, et puis au contraire ne veut plus sortir de sa chambre, un regard un peu vide euh, et tristouné, euh, ne veut plus manger, ou dort mal, ou, ou, ou s'enferme dans les jeux vidéo, ouais. là, il y, y a peut-être un souci, effectivement.
0: D'accord, alors avec les quelques instants qui nous restent, euh, la question vraiment majeure euh, de de cet entretien euh, avec vous, c'est surtout que vous puissiez nous dire comment repérer euh, de façon plus générale, hein, pas seulement avec les adolescents mais vraiment de manière euh, générale avec toutes les personnes qui nous entourent, comment repérer euh, le mal-être chez nos proches ou nos moins proches euh, d'ailleurs, comment les aider s'ils menacent de se euh, suicider, quels sont les gestes ou les mots euh, qui peuvent sauver ces personnes
1: alors, euh, bah, a, encore une fois, il y a plusieurs types de suicides, donc il y a plusieurs types de personnes. C'est-à-dire que euh, quand on est face à, une, à un adulte un peu dépressif, euh, ces personnes-là ont souvent euh, des idées noires. Alors, euh, elles peuvent les exprimer ou non, mais en règle générale, on dit souvent que quand c'est exprimé, il euh, y a peu de passage à l'acte. D'accord Malgré tout, il se peut qu'il y ait des tentatives de suicide. Euh, qui aboutissent à un suicide Tout, toutes les personnes qui tentent de se suicider ne veulent pas forcément mourir d'accord oui. c'est, les, les différences sont très difficiles et c'est vrai qu'on ne peut pas laisser pareil euh, une menace de suicide ou une tentative ou même des idées noires euh, ne, ne rien faire, on est obligé d'agir euh, alors quand on entend une personne parler de évoquer le désir de mourir ou parler de suicide, il faut être alerté faut essayer de comprendre dans, dans quel but et pourquoi. Et évidemment, s'il y a des solutions qui sont euh, trouvables ou un encouragement pour que ça aille mieux, bah, essayer de, de discuter avec, communiquer pour que, pour que cette personne se sente mieux. Si on sent qu'on est face à quelque chose qui est beaucoup plus lourd de l'ordre du pathologique, euh, effectivement, des, des grands dépressifs ou anxieux qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui, qui vous disent, qui, qui font des appels au secours en vous disant « je n'y arrive pas, je suis un peu type, c'est très important de faire appel à un professionnel. Il ne faut pas hésiter dans ce moment-là. Et oui, mais si de... la
0: personne en face est réticente et qu'elle dit « non, laisse-moi tranquille, je veux voir personne, j'ai besoin de personne, en fait tout va bien, etc. »
1: Oui, alors effectivement, ça arrive souvent. Donc il faut être présent le maximum possible, il faut faire comprendre à la personne qu'on n'est pas toujours la bonne personne pour pouvoir les aider, mais il faut être présente, il faut essayer de comprendre, il ne faut surtout pas avoir de de préjugés ou de reproches, de critiques par rapport à une, une des choses qui est une des, des, des remarques qu'on dit souvent, c'est « Allez, ça va aller, t'inquiète, c'est pas grave, ça va passer. » Ça ne sert strictement à rien. Au contraire, ça fait culpabiliser l'autre personne, euh, celle qui se sent mal, et donc, voilà, il faut pouvoir être dans l'empathie, dans l'écoute. C'est, ça, c'est très important. Et effectivement, demander à la limite, si la, si, si la personne qui a ses idées euh, noir ou suicidaire, mais qui ne veut pas consulter, rien ne vous empêche de vous prendre le téléphone et d'appeler un professionnel qui saura vous guider, qui vous dira OK, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Évidemment, personne ne remplace un professionnel, mais malgré tout, il y a des gens qui ont besoin de se sentir comprises euh, compris et, et, et
0: écoutés, en fait. Oui, C'est donc, ça, c'est surtout ça. C'est montrer euh, effectivement cet, cet intérêt que souvent on recherche. Mais donc vous vous dites, et c'est surtout un message que je retiens euh, notamment de cette conversation, c'est surtout ne pas minimiser les personnes non, qui appellent au secours en disant « oh là là, à chaque fois tu me dis ça euh, ». Ça va, tu dis n'importe quoi. Donc ne pas minimiser ni l'état de la personne, ni l'appel au secours, même si on On dit Mais non, ce n'était pas une tentative de suicide, ça s'appelle un appel au secours, ça va, il ne faut pas paniquer. Donc il faut faut paniquer. C'est-à-dire nous-mêmes. Non, il ne
1: faut pas paniquer. Il faut être alerté. Il faut être alerté. Il faut être vigilant. Prendre ça très au sérieux. Exactement. Il est préférable de prévenir que de. de, de... de Ça ça aboutirait, on ne peut pas guérir. C'est-à-dire que s'il y a une, 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 une tentative de suicide qui, malheureusement, aboutit à un suicide, voilà, la personne, même si elle ne le souhaite pas, elle peut y arriver. Oui, c'est ça. Elle peut, elle peut, elle peut faire une, prendre trop de médicaments, faire un mauvais mélange, et ça peut être qu'un appel au secours, mais pourtant, bah voilà, le cœur s'arrête. Enfin, et, oui. et, donc on ne peut pas minimiser. C'est important effectivement d'en parler. Et en plus de ça, en règle générale, la personne a besoin qu'on l'entende. Oui, bien sûr. Même si c'est un appel au secours, on a besoin, voilà, elle a besoin de sentir qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper d'elle, qui va faire attention à elle et qui va essayer d'aider, d'une manière ou d'une autre.
0: Catherine, Car- pardon, t- excusez-moi, t- Karine t- euh, Lebovici, merci beaucoup pour euh, oui, cette euh, analyse et surtout pour euh, ces euh, propos euh, sur euh, le suicide et surtout comment aider euh, les personnes qui sont euh, dans cette, euh, dans cette, euh, avec cette épée de Damoclès au-dessus d'eux. Euh, on vous remercie infiniment pour cet éclairage et à très bientôt sur les Andes de Cannes. À très bientôt. Au merci. Revoir. Au revoir.